0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 33 من قصة الحق وهي الحلقة رقم ثمانية لتوضيح فصل الأموال توضيح سريع أتاني استفسار من بعض الزملاء أنه في الحلقة الماضية قلت في الآخرة عن زكاة المستغلات وأن المصانع ليس عليها زكاة لا المصانع عليها زكاة لكن زكاة عروض التجارة يعني يخرجون الزكاة من المنتجات وليس كما ذهب الفقهاء إلى أنها الفقهاء متأخرين لأنها زكاه مستغلات 10%. الحلقه هذه والحلقه القادمه هما اخر حلقتين لتوضيح فصل الاموال وهم تقريبا من اهم الحلقات ان لم يكونوا اهمها ليه لانه في الحلقتين هذه نوضح كيف انه الشريعه وضعت مبادئ من خلالها الامه لها بدائل لي التصويت لاستمرارية حاكم يعني بدائل ليس في العالم الغربي مثلاً يصوتوا من خلال صناديق الإقتراع لا في انطبقنا الشريعة في العالم الإسلامي البدائل هي بدائل عملية فعلية فمثلاً ما الذي يحدث إن كان الحاكم مستبد وجائر هل للناس إخراج الزكاة بأنفسهم حتى لا تقع في يد الحاكم المستبد؟ مثال آخر عكسي ما الذي يحدث إن كان الحاكم عادل والناس يروا عدلة وشخص بيحاول يهرب من الزكاة وقال أنا دفعت الزكاة وهو ما دفعها فالشريعة من خلال حركيات معينة أوجد الطريقة تجعل للمجتمع وسيلة بحيث إنه إن كان الحاكم غير عادل وفي احتمال ان يسيء استخدام اموال الزكاة ليس الاصناف الثمانية ولكن لاستمرارية حكمه في الحالة هذه توجد مخارج للمجتمع في انه لا تصل الزكاة ليد الحاكم وبالتالي ان شاء الله مع الزمن سيسقط لانه ما عنده مال والمال يشتري فيه الرجال في العادة وهو كشخص لوحده ما يقدر يستمر في الحكم إلا إذا كان في ناس يعاونه من حوله والناس المعاونين هذول يحتاجوا اموال فهذا فه طريق تقطع الشريعة، تقفلوا حتى لا يصل المال إلى هذا الحاكم المستبد في الحلقة هذه سنتحدث عن الأموال الظاهرة والباطنة وفي الحلقة القادمة سنتحدث عن من يفرق الزكاة الحلقتين هذول يشتغلوا مع بعض عشان يوضحوا هذه الحركية التي هي تعطي للأمة المسلمة الحق في إسقاط الحاكم بطريقة غير مباشرة بإضعافه مالياً الأموال نوعين، الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، الأموال الظاهرة سميت ظاهرة لأنها ظاهرة الكل يراها مثل واحد عنده ألف إبل، واحد عنده مزرعة فيها ألف نخلة فمشاهدة، الأموال الباطنة هي أو يسموها الصامت أيضا اللي هي الأموال اللي يصعب تحديدها بالضبط لأن قد تكون داخل مستودعات، لأنها قد تكون أسهم، سندات، لأنها قد تكون آه شويه ذهب داخل مخزن داخل منزل التاجر فهذه يصعب تعديدها لذلك سميت الاموال الباطنه وفي حركيتين في الزكاه احداهما حساب كميه الزكاه والفقهاء استخدموا الفاظ مثل الاخراج للتعبير عن كيفيه حسابها. اما عمليه دفعها للمستحقين آه ففي حركيه اخرى على وهي تسليم الزكاة المستحقين واستخدم الفقهاء الفاض مثل تفريق أو دفع يقول الدكتور رفيق يونس المصري ملخصا أثابه الله بعد الرجوع إلى العديد من معاجم اللغة والفقه والكتب الفقهية القديمة وجدت أن العلماء قد ذكروا أن هناك أموالا ظاهرة وأخرى باطنة وذكروا ما هو ظاهر منها وما هو باطن ولكني لم أجد من عرفها إلا الماوردي في كتابه الحكامة السلطانية ولم يعرفها في كتابه الحاوي الذي طبع كله ونشر مؤخرا قال الماوردي الأموال المزكاة ضربان ظاهرة وباطنة فالظاهرة ما لا يمكن إخفاؤه كالزروع والثمار والمواشي والباطنة ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة التجارة زي ما وضحت مراراً في السابق إنه الشريعة لا هدف إنه تجعل معظم أفراد المجتمع في عطاء دائم في إنتاج دائم من غير تنغيص ومن غير إشكاليات ففي مسألة حساب كمية الزكاة وفي تفريق الزكاة في الحركيتين هذه الشريعة وضعت حركيات بحيث أنه لن يظهر في المجتمع طبقة كبيرة متخصصة في حل إشكالية كيف حسفت الزكاة إن تعطيتها المين أو ما أعطيتها المين ليه لأنه آه هذه الشريحة إن وجدت وبالتالي المجتمع ما طبق الشريعة في آه مجالات أخرى مثل إحياء الأرض مثل إحياء المعادن مثل آه العمل من غير موافقات بالتالي اللي بيصير لما بيظهر الفقر بتزداد الحاجة لإموال الزكاة هذه الطبقة الرفيعة اللي هي مسؤولة عن هذه الشغلة أو المفروض أنها لا توجد لكن إن وجدت إن لم تطبق الشريعة هذه الشريحة اللي هي تراقب الناس تبدأ تكبر وتزداد ولما تكبر وتزداد يزداد الضغط على الناس والتفيص على الناس وبالتالي الناس يعني حماسهم ومثابرتهم للعمل أكثر تكون نوعا ما اتنكدت وتنغصت فالشريعة أوزت حركيات تحاول تزيل وان لم تتمكن من ازاله تجعل هذه الطبقه رفيعه صغيره يعني فقط للذين هم يزدادوا ثراء من غير ما يدفعوا اي شيء لمطاردة هؤلاء، لكن ليست في الوضع العادي اللي هو مراقبه الكل والجميع كما تفعل الدول الغربيه الان عندها وبدات تظهر في الدول العربيه اللي هي او الاسلاميه اللي هي مؤسسات منظمات تتابع وتراقب الناس حتى ياخذوا منهم الزكاه. فهذا هدف الهدف الاخر انه الناس عندما يضعوا في مواقف صعبة من المطارد بدفع الزكاة وفي بعدين محاكم ومحامين وما عارف ايه الا بيصير انه بيزداد وتنكيد وتنغيص وبالتالي انتاجهم بقل فالشريعة من خلال محاربة ظهور هذه الطبقة التي لن تنتج فعليا الا هم وغم مثل المحامين والمحاكم والسجون و وعدم التنغيص على الناس أدت إلى أنه الكل يكون منتج والكل يكون مساهم في مصلحة الأمة من خلال الإنتاج اللي صار مع الأسف مع الفقهاء المحدثين أنهم لم يفرقوا بين الأموال الظاهر والباطنة تعاملوا معها مع النوعين كأنه من نوع واحد وأنه للدولة الحق في تحصيلها وتوزيعها لأنه زي ما قلت مرارا انه كان في اذهانهم استحاله تطبيق الشريعه كما اتت في الماضي في ايامنا هذه لانه الدوله كبرت تحتاج الى نفقات وبالتالي تحتاج الى اموال وبالتالي من أي تاتي الاموال من مصادر هذه الاموال الزكاه يعني معظم المحدثين تعاملوا مع المساله بنفس الطريقه الا الدكتور رفيق يوسف في استثناءات منهم الدكتور رفيق يونس المصري جزا الله خير فبعد ذكر الكثير من الأسباب والأدلة يستنتج قائلا ومن هنا لست مع الذين يتوسعون في القياس لإخضاع كل الأموال إلى الزكاة دون استثناء ولا سيما إذا جمعوا مع ذلك توسعهم في عدم التفرقة بين الأموال الباطنة والظاهرة من حيث قيام الدولة بجباية زكاة النوعين معا ومن هؤلاء الأستاذ القرضاوي يعني هو بينتقد القرضاوي طبعا الدكتور رفيق يونس المصري بينتقد المغالاة في القياس آه لكن زي ما راح تشوفوا اعتقدوا من خلال بحثي اللي وجدته انه ما وقع فيه المعاصرون هو ليس بسبب اخذهم بالقياس ولكن عدم التمييز بين الاموال الظاهره والباطنه. وهذه وضحها الدكتور رفيق بقوله وعندي ان القياس لا يمكن ان يكون تعبيرا عن رغبه مسبقه ونزع. تحكمية. بل هو أمر في غاية الدقة والحساسية يحكمه التعليل الصائب والخبرة الدقيقة في طبيعة الأعمال وتكاليفها وأرباحها ومدى اتساعها وطبعا زي ما هو معروف آه أنه كتاب الشيخ آه يوسف القرضاوي عالم جليل آه لا غبار على ذلك لكن آه أحيانا العلماء آه آه تكون لهم زلات فمثلا أنا أعتقد في هذه المسألة أنه آه ما ميز بين الأموال الظاهر والباطنة رغم أنه هو في كتاباته يعلم الفرق الواضح بين الأموال الظاهر والباطنة فيقول القرضاوي مثلا والذي أراه أن النصوص والأدلة الشرعية التي جعلت الزكاة من شؤون الإمام أو الحكومة المسلمة لم تفرق بين مال ظاهر ومال باطن وأن الواجب على الحكومة المسلمة متى وجدت أن تتولى أمر الزكاة تحصيلا وتوزيعا هذا هو الأصل في تلك الفريضة والعجيب إن الشيخ القرضاوي جزا الله خير قال هذا الكلام هو بيقول في مكان آخر بوضوح بطريقة تبين إدراكه لأهمية الفرق بين الاموال الظاهر والباطن فيقول في موضع آخر على أنه إذا صحت التفرقة بين المالين في السنة النبوية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسل سعاته لأخذ الزكاة من المال الباطن أو الصامت كما يسمى فإن ذلك كان لسببين واحد أن الناس كانوا يأتون بها طائعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدافع الإيمان والرغبة في أداء الواجب إرضاءً لله تعالى اثنين وأن حصر هذا النوع من المال كان غير ممكن إلا لأصحابه فتركت زكاته وإخراجها لذممهم وضمائرهم من التي أحياها الإسلام وكذلك استمر الأمر في عهد الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه أما في خلافة عمر بن الخطاب فقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية واقتضاه ذلك أن ينظم الشؤون المالية ويدون الدواوين ويقيم نظاما رائعا للتكافل الاجتماعي حتى فرض لكل مولود في المجتمع الإسلامي راتبة وحتى شمل ذلك التكافل أهل الذمة مع المسلمين ومثل هذا النظام يحتاج ولا شك إلى تمويل ضخم وموارد غزيرة فلا عجب إذا رأينا أن عمر رضي الله عنه يكلف عماله أن يجمعوا الزكاة من الأموال كلها ظاهرة وباطنة ولا يتركوها في الباطنة لأصحابها يقدموها بأيديهم مختارين وكل هذا تعزيز لميزانية التكافل وتقوية لبيت مال المسلمين وضع عمر لذلك نظام المحصلين المعروفين باسم العشارين وإنما سموا بذلك لأنهم كانوا يأخذون العشر من تجار أهل الحرب مثلما كانوا يأخذون من تجار المسلمين ويأخذون نصف العشر من تجار أهل الذمة وفق ما صالحهم عليه عمر ويأخذون ربع العشر من تجار المسلمين وهو مقدار الواجب في زكاة التجارة وذلك وفق تعليمات عمر لهم فأخذهم يدور على العشر ونصفه وربعه واعتبر العلماء عمل الفاروق رضي الله عنه رفقا بأصحاب الأموال الباطنة الذين بعدت ديارهم عن حاضرة الخلافة الإسلامية إذ يشق عليهم أن يحملوا زكاة أموالهم إلى دار الخلافة فأقام لهم العشارين لجمعها وقد استمرت الزكاة تجمع بواسطة الإمام ونوابه من الأموال الظاهر والباطنة وإن اختلفت طريقة عمر عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته أبي بكر لاحظوا إن هنا بيأكد انه هنا بيؤكد أنه في اختلاف في طريقة جمع الأموال بين فعل عمر رضي الله عنه وارضاه وبين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر رضي الله عنه وإن اختلفت طريقة عمر عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته أبي بكر بالنظر للأموال الباطنة لاتساع رقعة الدولة فلما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت موارد بيت المال من الفيء والغنائم والخراج والجزية والعشور والصدقات قد بلغت أرقاما هائلة بعدما أفأ الله عليهم من الفتوح وفاض عليهم من الثروات فرأى عثمان أن يجمع الزكاة من الأموال الظاهرة فحسب وأما الأموال الباطنة فيدع أمرها إلى أربابها يؤدون تحت مسؤوليتهم زكاتها بأنفسهم. يعني اللي عنده مال باطن مثل عروض التجارة هو بنفسه يدفعها للمستحقين ما يدفعها للدولة بالضرورة. ثقة منه بامانة الناس ودينهم، واشفاقا عليهم من عانة على التحصيل والتفتيش، وتوفيرا لنفقات الجباية والتوزيع. لاحظوا كيف يعني السبب يقلب حسب هو ايش يعني هذه كلها بحسن هذه كلها بحسنية يعني. لكن لانهم زي ما قلت مرارا ظنوا انه الدوله تحتاج لاموال طائله للقيام باعمالها بداوا يبحثوا في الماضي عن ما قد يدعم هذا الهدف ورح تشوفوا ان شاء الله في هذه الحلقه نضحض هذه نضحض ما ذهب اليه المعاصرين من الفقهاء وكان ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه وان ادى ذلك فيما بعد الى اهمال كثير من الناس للزكاه في اموالهم الباطنه لما رق دينهم وقل يقينهم وقد فسر بعض الفقهاء ذلك بان امير المؤمنين عثمان اناب عنه اصحاب الاموال الباطنه في اداء زكاتها وطبعا من النص السابق واضح انه فعل الخليفه عثمان رضي الله عنه ليس اجتهاد ولكن هو عوده لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من ناحيه من الناحيه الثانيه اللي يقرا النص السابق يستنتج انه مساله دفع الزكاه للمستحقين هي مسألة يمكن تتغير كانت شيء أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أصبحت شيء آخر أيام عمر ثم عادت أصبحت شيء آخر، وبالتالي هي قابلة للاجتهاد بتغير ظروف الزمان والمكان وهذا فتح الأبواب للفقهاء المحدثين لإصدار فتاوى قد تخالف نصوص واضحة أتت بها الشريعة، مثلا اجتمعوا مجموعة من فقاء المعاصرين وقالوا بالآتي قد تعين الآن أن يتولى ولي الأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة والباطنة لسببين يعني أولهما أن الناس تركوا أداء الزكاة في كل الأموال الظاهرة وباطنها فلم يقوموا بحق الوكالة التي أعطاها لهم الإمام عثمان بن عفان ومن جاء بعده من الأمراء والولاة. وقد قرر الفقهاء ان ولي الامر ان علم ان اهل جهه لا يؤدون الزكاه اخذها منهم قهرا، لا فرق في ذلك بين مال باطن ومال ظاهر، وعلى ذلك فقد زالت الوكاله، وجب الاخذ بالاصل والسير على ما قرره الفقهاء، ثانيهما ان الاموال صارت كلها ظاهره تقريبا، فالمنقولات التجاريه تحصى كل عام ايراداتها، ولكل تاجر صغير او كبير سجل تجاري تحصى فيه أمواله وتعرف فيه الخسارة والأرباح. فالطرق التي تعرف بها الأرباح لتفرض عليها ضرائب الحكومة. لاحظوا كانوا يتكلمون عن الزكاة دحين كانوا ضرائب. طيب لتفرض عليها ضرائب الحكومة تعرف أيضاً لتفرض على رأس المال وعليها فريضة الزكاة التي هي حق الله وحق السائل والمحروم. أما النقود فأكثرها مودع بالمصارف وما يشبهها. وعلمها بهذه الطريقة سهل ميسور والذين يودعون نقودهم بطون الأرض ليسوا في الحقيقة من أهل اليسار الفاحش وعددهم يقل الآن شيئا فشيئا فليترك أمر هؤلاء إلى دينهم يعني لاحظوا في النص السابق بدأت مسألة تظهر إلى هي أنه نقدر نعرف الأموال الباطنة نقدر نحسبها نقدر من خلال الوثائق من خلال السجلات من خلال البنوك كشف الحساب نقدر نعرف كم عند الناس يعني بدأت حركة جديدة فكرية تجسسية على الناس ما كانت موجودة أبدا في الشريعة زي ما رح نشوف إن شاء الله والقرضاوي يعلق على هذا الاجتهاد اللي قاموا فيه مجموعة من الفقهاء على فكرة أنا ما أضع المراجع هنا إلا أبغى المراجع يرجع الكتاب في كتاب قص الحق فيقول القرضاوي: وهذا الكلام من وضوح وقوة الدليل بحيث لا يحتاج إلى تعليق، ومن هنا يجب على كل حكومة إسلامية أن تنشئ مؤسسة أو إدارة خاصة تتولى شؤون الزكاة تحصيلاً وتوزيعاً، فتأخذها من حيث أمر الله وتصرفها حيث أمر الله، لكن السؤال هو: ولكن هل هناك حكومة إسلامية في أيامنا المعاصرة تحكم بالإسلام في جميع شؤونها؟ لذلك يستدرك القرضاوي هذا المذهب بربطه بضرورة وجود دولة مسلمة لأخذ زكاة الأموال الظاهرة والباطنة فيقول أما الحكومة التي ترفض الإسلام أساسا للدولة ودستورا للحكم وتحكم بغير ما زل الله مما تستورده مذاهب الغرب أو الشرق فهذه لا يجوز لها أن تأخذ الزكاة وإلا استحقت وعيد الله تعالى إذ قال أعذب الله من الشيطان الرجيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وحتى اقنعكم بانه هذه الاستحداثات تؤدي الى اذلال الامه اكثر واكثر لانها توجد طبقه بيروقراطيه، لانها تؤدي الى اضمحل اضمحلال الانتاجيه زي ما راح نشوف ان شاء الله، في خمسه ملحوظات حتى تقتنعوا، الملحوظه الاولى هي انه الوكاله اللي أعطى عثمان بن عفان رضي الله عنها للناس زي ما ذهبوا، لا الوكاله هي من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشريعه الوكاله من الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوجدها او او هو الذي يبطلها وليس احد بعده للخلفاء فعل اجتهادي لما قد 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 يخالف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حدود لكن ليس في مسأله مفصلية كهذه واضحة لا سيما, لا سيما إن أثبتنا إنه في مصلحة الأمة العمل بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إن أثبتنا صحة الأيامنا هذه خلاص هو الأصل والدكتور رفيق المصري جزا الله خير يثير هذه المسألة بطريقة حلوة ويقول أهل عثمان رضي الله عنه أول من ترك زكاة الأموال الباطنة ثم أجاب قائلاً: هذا ما تقوله لنا كتب الفقه الحنفي ولا أظن ذلك صحيحا فزكاة الأموال الباطنة متروكة لضمائر الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده إن شاءوا أدوها إلى الدولة وإن شاءوا دفعوها إلى مستحقية مباشرة ويأتي استاجو هذا من نقد عدة أقوال لفقهاء المذهب الحنفي منها قوله كما يدل له قول ابن الهمام اي في فتح القدير فلما ولي عثمان وظهر تغير الناس كره ان يفتش السعاة على الناس مستور اموالهم يعني عثمان رضي الله عنه كره انه السعاة الذين ياخذوا اموال الزكاه يفتشوا على الناس مستور اموالهم ففوض الدفع الى الملاك نيابه عنه ولم يختلف الصحابه عليه في ذلك وقال كاساني كان يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى زمان عثمان رضي الله عنه فلما كثرت الأموال في زمانه رأى المصلحة في أن يفوض الأداء إلى أربابها بإجماع الصحابة فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام فهذا توكيل لأرباب الأموال بإخراج الزكاة فلا يبطل حق الإمام عن الأخذ ولهذا قال أصحابنا إن الإمام إذا علم من أهل بلدة أنهم يتركون أداء الزكاة من الأموال الباطنة فإنه يطالبهم بها لكن إذا أراد الإمام أن يأخذها بنفسه من غير تهمة الترك من أربابها ليس له ذلك لما فيه من مخالفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم وبعد ذكر مثل هذه الأقوال يقول رفيق المصري ناقدا ما ذهب إليه الإمام أبو زهرة نعم قد تكون كثرة الأموال في أهدي أي أهد عثمان رضي الله عنه ولكن هذا فيما يبدو لي اتفاق يعني مصادفة لا سبب والسبب أمر آخر عزوف الناس وفرارهم من زكاة الأموال الباطنة مما تطلب التفتيش والتجسس والمنازعة وارتفاع تكاليف الجباية وعلى هذا يحمل القول الأول المذكور في فتح القدير وهو أقرب إلى الصواب من قول الكاساني الكاساني من الحنفي طبعا وفي هذا وافق قول الأستاذ أبو زهرة رأى عثمان الأموال قد كثرت وأن في تتبعها حرجا بالأمة وضررا على النحو الذي بيناه فوكل الناس إلى أمر دينهم ابتداء أما قوله هذا التقسيم لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الخليفتين بعده ولكنه جاء بعد ذلك عندما كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يجمع الزكاة من بعض المال دون البعض فعندي أن هذا التقسيم كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده بل هو موجود قديما وبحكم الطبيعة غاية ما هنالك أن الدولة كانت تقبض زكاة الباطنة مع الظاهرة يؤدونها طواعية ولم يكن ثم التقسيم ما أخذت الظاهرة منهم جبرا والباطنة طواعية يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسل السعاء إلا في طلب الظاهرة فقط كما ذكر العلماء ذكر إمام الهدى الشيخ أبو منصور الماتوريدي السمرقندي رحمه الله وقال لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مطالبة المسلمين بزكاة الورق الفضة وأموال التجارة ولكن الناس كانوا يعطون ذلك ومنهم من كان يحمل إلى الأئمة فيقبلون منه ذلك ولا يسألون أحدا عن مبلغ ماله ولا يطالبونه بذلك كذلك الخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرسلون السؤال أجر الباطنة والذي قاتل عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الظاهرة للباطنة والخلاصة فإن عثمان رضي الله عنه ليس هو الذي قسم الأموال إلى ظاهرة وباطنة هذا الاستنتاج للدكتور رفيق المصري مهم جدا لنا حتى مالخ خليني أقرأ مباشرة من الكتاب الفقرة هذه مهمة لأنه إن ثبت أنه لا يحق للدولة أخذ زكاة الأموال الباطنة بل على الناس إخراجها بمعرفتهم فإن في هذا تجفيف لمصدر مالي مهم لبيت المال هذه مسألة مهمة لأنه إذا كان الدولة ما لها الحق في أخذ المال من الأموال الباطنة وهي كثير الأيام هذه ورح نوضحها لكيف الفرق بين الظهر والباطن في عصرنا الحالي فلم أجد مما قرأته ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفائه من بعده كانوا يصرون على أخذ زكاة الأموال الباطنة بل يطلبونها ويقبلونها إن أتتهم وما نشأ هذا الاعتقاد والله أعلم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفته أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يطالبون بزكاة الأموال الباطنة وأن عثمان رضي الله عنه تخلى عنها إلا مما ذكره أصحاب الرأي بتأويلهم حديث السائب بن يزيد من أنه سمع عثمان رضي الله عنه يحث الناس على إخراج زكاة أموالهم الباطنة بأنفسهم. يأتي هذا الحديث إن شاء الله. فكان السنتاج من قول عثمان رضي الله عنه أن ما كان قبل عثمان لابد وأن يكون عكس ما قاله عثمان. أي أن حث عثمان رضي الله عنه الناس لإخراج زكاة أموالهم الباطنة لابد أو أن يعني أن من سبقه كانوا يصرون على أخذه. وهذا استنتاج عجيب وهنا يكون السؤال لماذا لا يكون ما قاله عثمان من باب التذكير للناس فسماه السائب بن يزيد ونقل عنه كحديث أي أن ما قاله عثمان رضي الله عنه لم يكن من باب الإنقلاب على ما سنه من قبله الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه في ذلك من بعده أو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم أتى من بعد ذلك بعض الفقهاء المعاصرين فرجحوا أقوال بعض فقهاء المذهب الحنفي ولم يكترثوا للتمييز بين المال الظاهر والباطن في طريقة الإخراج وقالوا أن الوكالة في إخراج زكاة الأموال الباطنة هي من عثمان رضي الله عنه لذلك يمكنهم الآن أي المعاصرون الإفتاء بإزالة الوكالة من الناس وإرجاعها للدولة أي أن الأصل هو عكس ما ذهبوا إليه هذه السنتاج مهم أي أن الأصل هو عكس ما ذهب إليه الفقهاء المعاصرين الملحوظة الثانية لما ذهب إليه الفقهاء المتأخرين أنه للدولة الحق في أخذ الزكاة لأن الناس الآن هذه الأيام لا يدفعوا زكاة الأموال الظاهرة والباطنة الملحوظة الثانية هي أنه هم بيرجعوا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من أعطاها مؤتجرا فله أجره ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء فالحديث أولا في ضعف زي ما ذهب بعض الفقهاء وحتى إذا كان صحيح فالحديث في خلاف بين الفقهاء على أخذ شطر المال فالمنتشر هو أخذ الزكاة لكن المهم في الحديث هذا انه هو موجه للذين لم يدفعوا الزكاه، يعني هو ليس موجه للتقييد كل الامه بايجاد نظام ضريبي او نظام جبي زكاه بحيث انه الكل يخضع لهذا النظام، لا المساله ما هي كذا، المساله انه الناس الذين ثبت انهم لم يدفعوا الزكاه هم الذين تؤخذ منهم الزكاه رغما عنهم. وشتان بين الحالين، ليه؟ لانه زي ما بينت في الفيديوهات السابقه انه كثره الانظمه وتعقيد الامور يؤدي الى ايجاد طبقات في المجتمع، يعني الناس اللي شغالين في مصلحه الزكاه يصيروا طبقه اعلى لانهم يدعوا اليها والناس الى مكاتبهم لتقييم اوراقهم، لتسليم اوراقهم، لاثبات اموالهم وما الى ذلك فصارت في طبقتين ففي احتمال الطبقه التي تعمل قد ترتشى في افضل الاحوال ان لم ترتشى هذا في ارهاق للناس بالتالي في وجود هذه الطبقات هنا طبقه في حيازه الضرر طبقه في منع الناس من التعلي الا بموافقات من السلطات طبقه في منع الناس من فتح محلات طبقه تزداد هذه الطبقة هنا شوية هنا شوية هنا شوية يصير في طبقة بيروقراطية في المجتمع، بالتالي هذا يؤدي إلى الفقر زي ما بينت في الفيديوهات الأولى. ظهور الفقر هذا يؤدي إلى سوء حال الناس نفسيًا، يؤدي إلى الجشع، يؤدي إلى الحرص على المال، وبالتالي يؤدي إلى صعوبة إخراج الزكاة من بعض الناس اللي... من بعض الناس إلى نفوسهم ضعيفة. فحتى لا يقع هذا الشريعة بتلغي جميع الاحتمالات هذه التي تؤدي إلى ظهور هذه الطبقات وتحاول أن تدفع المجتمع حتى يمشي بالتدريج يبدأ متى ما تحرك زي السيارة الواقفة الخربانة متى ما اندفت وتحركت تبدأ تمشي نفس الشيء المجتمع متى ما ألغيت مثل هذه الطبقات والناس بدأوا يثروا ونفوسهم تصفى يبدأوا يدفعوا الزكاة بينفسهم فهذا الحديث تعميمه من أنه موجه لناس ما يدفعوا الزكاة إلى عموم المجتمع يؤدي إلى زيادة ظهور الفقر ويؤدي هذا إلى إضعاف الأمة وزيادة الجشع بين الناس يعني تطبيق الحديث في غير مكان يؤدي إلى آآ مآلات آآ عكسية الملحوظة الثالثة هي التقسيم إلى أموال ظاهرة وباطنة يعني عكس ما يقولوه كيف الايام هذه الاموال الباطنه يصعب حصرها ليه؟ لانه في مستندات في اسهم في صكوك ملكيات في دول مختلفه بعيده هذه كلها يمكن تخبئتها يعني غسيل الاموال مثال جيد انه الدول الكبيره ما هي قادره تطارد كبار رجال الاعمال اللي بيغسلوا الاموال. يعني بكل بساطه الواحد بكم رقم سري يفتح في سويسرا يضع في امواله من اين للدوله ان تعرف ذلك بالعكس يعني الايام هذه الأي... الاموال الباطنه يصعب حصرها بينما ايام الرسول صلى الله عليه وسلم الاموال الظاهره معروفه اللي هي اشجار النخيل والابل والاغنام والاموال اللي يقول عليها باطنه طبعا هذا التقسيم ما كان موجود ايام الرسول صلى الله عليه وسلم اموال ظاهره وباطنه بعدين مستحدث الأموال الباطنة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في أسوأ الاحتمالات إذا كانت ذهب أو فضة فهي ملموسة موجودة ومخبيها في بيته ولا في كنز تحت الأرض أو لكن في معظم الأحوال الأموال إلا هي تسمى باطنة عروض التجارة موجودة في الأسواق الواحد بس ينزل السوق يشوفها سروج الخيول السكاكين المطارق, المطارق جلود الأشياء هذه اللي يستخدموها كلها موجودة باينة للعيان في الأسواق فهي ليست أموال باطنة بالعكس هي ظاهرة مع ذلك لما تفرض عليها الزكاة من قبل الدولة يعني الناس يخرجوا زكاة بينفسهم ما يعطوها للدولة مش شرط يعطوها للدولة لتوضيح هذه المسألة لابد أن نأخذ بعض التفصيل جمهور فقهاء السلف باستثناء الأحناف قالوا أنه عروض التجارة من الأموال باطنة طبعاً التمييز هذا من نقول الظاهرة باطنة الباطنة تعني أنه الإنسان يخرج معرفته وأن الدولة ما لها دخل باستثناء فقهاء السلف من المذهب الحنفي اللي قالوا أنه عروض التجارة تصبح ظاهرة إذا مرت على العاشر فمثلاً ابن عابدين بيقول كل ما مر به التاجر على العاشر فهو من نوع الظاهر وسمها باطنة باعتبار ما كان قبل المرور والاستاذ ابو زهره حذو حذف الحنفيه وقال: قرر الفقهاء ان النقود وعروض التجاره تعد اموالا باطنه الا اذا انتقلت من بلد الى بلد فانها تظهر وتنتقل من الباطن الى الظاهره. هذه مساله مهمه ننتبه لها انه انتقال المال من مكان لمكان وماذا يؤدي اليه. وقال ايضا ولا يؤفى صاحبها الا ان اثبت قضائيا بانه اداها. ولقد ذهب القرضاوي ايضا لما ذهب اليه الاحناف فقال: اموال التجاره في مواضعها من الاموال الباطنه. فاذا كانت منقوله من اقليم الى اقليم ومر بها التاجر على العاشر فقد التحقت بالظاهره ووجب دفعها اليه. يعني دفع الزكاه للعاشر يعني الشخص الذي يقف في الحدود زي رجال الجمارك الايام هذه. هنا يثير رفيق المصري أثاب الله سؤالا متعجبا بقوله كيف يكون المال باطنا في موضعه؟ فيعهد إلى أربابه ثم يظهر للعاشر فيصير ظاهرا فيعهد إلى العاشر إن هذا لعمري من التناقض ولابد أنه مؤد إلى أحد الاحتمالين إلى أحد احتمالين إما الثني يعني الازدواج إذا زكاه صاحبه ثانية بأمر العاشر واما الفرار من زكاة كل مال باطن في موطنه. يعني الشخص اللي دفع الزكاة طيبة منه لما يجي ونقولها من بلد الى بلد يحصل العاشر واقف له ويقول له ادفع الزكاة وراح ادفع الزكاة مرة ثانية. هنا صار في ازدواج. واما محاولة الافراد الفرار من دفع الزكاة في موطنهم لانهم يعرفوا انه رايحين يمروا على العاشر وراح ياخذ منهم فلوس. زكاة يعني وهنا رفيق المصري أصاب مقتل ليه؟ لأنه محاولة احتمال هروب الناس من دفع الزكاة لأنه يعني يمكن يدفعوه مرتين إلا بيصير أنه يخفف مقدار اللي يتم تحصيله من الناس يعني وعاء الزكاة يقل لأنه الناس يحاولوا يشردوا في مواطنهم وزي ما قلنا تذكروا في الأقرب في الأقرب في الحلقة السابقة لما تحدثنا عن دفع الزكاه للناس في الموطن انه هذا يخلي تلك المنطقه تلتئم ثم بالتالي المناطق الاقرب تلتئم وبالتالي المجتمع كله يلتئم هذه الحركيه تتعطل الان ليه؟ لانه الناس بيحاولوا يشردوا من الزكاه لانهم يعرف انهم بينقلوها مكان لمكان وراح يدفعوا الزكاه رغم أنهم العاشر الداهيه مو هنا المشكله انه زي ما شفنا في تاريخ العالم الاسلامي تفتت الى دول وكل منطقة وإقليم لها حاكم وهذا الحاكم فين يجيب أموال جزء من الأموال تأتي من هذه الحدود اللي حط فيها العاشر ويأخذ منها الأموال فهذه النقاط اللي هي ينتقل فيها الناس من إقليم لإقليم أو مدينة إلى مدينة وفي عاشر يتأكد إنه الزكاة دفعت ويأخذها من الناس مع الزمن لأنه الحاكم يبغى الأموال تأتي أكثر يبدأ يستثمر في هذه النقاط يبدأ يبني فيها مباني يحط فيها موظفين أكثر بالتدريج تصير علامة لحدود وبالتالي تظهر الحدود بين الدول يعني اعتبار الأموال الباطنة يجب أن تؤخذ منها الزكاة هذا الاعتبار يعني من الدولة من قبل الدولة وليس الناس الناس لهم يخرجوها بنفسهم هذا الاعتبار أدى إلى ظهور الحدود بين الدول يعني أشتغل ضد ما تريد الشريعة ويتم رفيق المصري نقده لما ذهب إليه الأحناف بقوله ولعجب من هذا أن يدأ الحنفي الإجماع على مذهبهم قال كاساني وكذا المال الباطن إذا مر به التاجر على العاشر صار ظاهرا وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإن عمر رضي الله عنه نصب العشار ومن الحربي العشر وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل أنه أنكر عليه واحد منهم فكان إجماعا وقد ذكر الحنفية إجماع الصحابة على تحول المال الباطن ظاهرة إذا مر على العاشر وإجماع الصحابة أيضا على رأي عثمان بترك زكاة الباطنة إلى الناس أما الإجماع الأول فيبدو لي أن فيه التباسة فإن الذي عليه إجماع الصحابة في خصوص زكاة المسلم هو أن يأخذ العاشر منه الزكاة طائعا غير مكره طبعا وضعت هنا في النص تكملت ما جاء في النص تحت حرف الياء بخط صغير ثم يثير رفيق المصري جزا الله خير سؤال آخر لماذا أعتبر فقهاء السلف عروض التجارة من الأموال الباطنة؟ فيجيب لم أجد طرحا لهذه المسألة عند المعاصرين وقد ظننت أولا أني أول من طرحها لكني وجدت بعد ذلك كلاما للإمام النووي فيها قال إنما كانت عروض التجارة من الأموال الباطنة وإن كانت ظاهرة لكونها لا تعرف للتجارة أم لا. فإن العروض لا تصير للتجارة إلا بشروط سبقت في بابها. والله أعلم. يعني باختصار زمان أول كانت عروض التجارة واضحة الناس يشوفوها في السوق يروها رأي العين. لكن قالوا عنها أنها باطنة لأنه ما يعرفوا هل هي للتجارة ولا لا. وفي هذه الشروط قال لا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين. أحدهما أن يملكه بعقد يجب فيه عوض. البيئة. والثاني أن ينوي عند العقد أنه تملكه للتجارة وهذا ظاهر بالنسبة لمن يتجر سرا في منزله أو يتجر بسلعة قليلة يعني تاجر غير محترف أما التاجر المحترف الذي يتجر اليوم علنا في محل تجاري متخذ لغرض التجارة وبسلعة ظاهرة إنها للتجارة لا للقنية وبصورة معتادة ومتكررة ومنتظمه ويمسك دفاتر تجارية وحاصل على ترخيص فمن الواضح أن عروض هذا التاجر تصبح على هذا الأساس أموال ظاهرة، لأن النية لم تعد خافية، بل صارت هناك قرائن ظاهرة تدل عليها وتقوم مقامها. فعروض التجارة اليوم كلها ظاهرة، إلا في حالات فردية، كمن يتجر بصورة عارضة بسلعة واحدة أو بسلع قليلة. وعليه يمكن القول بأنه إذا كان الأصل في عروض التجارة قديما هي أنها من الأموال الباطنة، فإن الأصل فيها حديثا هي أنها من الأموال الظاهرة لظهور قرائن كثيرة تكشف عن نية صاحبها ولعل حصرها في معارضها ومخازنها أسهل من حصر السوائم على مياهها وأفنيتها فلماذا لا تكون ظاهرة كالسوائم على الأقل؟ ثم إن هذه المشكلة مشكلة النية التي يلتبس معها على الساعي هل هذا المال مملوك للتجارة فيزكى أم هو مملوك للقنية فليزكى؟ هذه المشكلة ترد أيضا بحق السوائم مع أن الفقهاء اعتبروها أموال ظاهرة بالإجماع. ذلك لأن السوائم قد تكون أيضا عاملة متخذة للحمل أو الركوب أو الحرث أو السقي فلا تزكى أو تكون نامية متخذة للنماء فتزكى عند الجمهور. من النص السابق تظهر حركيتين أو آليتين بالأصح الحركيات الإسلامية الإسلامية والأشياء المستحدثة هي نسمي آليات. أنه النية هي مؤشر لتحديد الزكاة في الأموال الباطنة هل هو ناوي ياخذها للتجارة أو لا الذي ينظر لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما فرضه صلى الله عليه وسلم في الأعيان من زكاة ما كانت مسألة النية هذه موجودة هو فرض الزكاة صلى الله عليه وسلم على أعيان بعينها على الإبل على النخل بغض النظر عن هي الإبل إذا كانت سائمة والأغنام إذا كانت سائمة، بغض النظر عن هل هي للتجارة ولا لا. قال هذه عليها زكاة، هذه ما عليها زكاة. يعني هذا التقسيم ظهر مع الفقهاء بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الآلية الثانية هي اعتبار الأموال الظاهرة في أيامنا هذه أظهر من الإبل السائمة زمان أول، لأنه الإبل السائمة في الصحراء مثلا ويمكن لا ترى بين الجبال ولا في بطون الاوديه، بينما عروض التجاره ترى بوضوح. بالنسبه للآليه الثانيه معظم الفقهاء الذين قرأت لهم المعاصرين المتأخرين لا يأخذوا بالآليه الاولى النيه لكن يعتمدوا اكثر على انه الاموال اصبحت ظاهره هذه الايام فبيقولوا مثلا سببين يعني السبب الأول أنه المحلات التجارية واضحة نراها بأعيننا، السبب الثاني أنه معاملات وتعاملات هذه المؤسسات التجارية أو ممكن معرفتها بدقة من خلال المستندات، من خلال المحاسبين وما إلى ذلك. يعني ظهرت آلية جديدة لتحديد المال هل هو ظاهر أو باطن باستخدام العقل القاصر. وهذا يؤدي إلى تغيير مخصوصة الحقوق. يا ريت إلا ما شفوا حلقات قص الحق الأولى التي تتحدث عن العقل البشري وكيف هو قاصر. يا ريت ارجعوا لها. الواجب علينا كمسلمين نتبع السنة النبوية كما أتت. إن لم تصرح لحاضرنا وثبت ذلك بعد ذلك يعاد النظر. لكن زي ما بحاول أثبت كل أفعال وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل الحقوق هي الأصلح ما تكون لأي من هذه فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في أسواق في المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم كان تاجر وسافر للشام وتاجر بأموال خديجة رضي الله عنها وأرضاها وكانت مكة بلد تجارة لإلاف في قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف فهو يفهم التجارة جيدا ويعرفها جيدا وشايف أسواق المدينة وشايف فيها عروض التجارة مع ذلك لم يطالب التجار بدفع الزكاة تركها لهم يخرجوها وما قال أموال ظاهرة وباطنة لا قال نأخذ الزكاة من الإبل والإبل في ذلك الوقت قد تعتبر من الأموال الباطنة ليه لأنه صعب حصرها، وكان إرسل لي بين الجبال، بطون الأودية، لأماكن وجود هذا الإبل والأغنام ليأخذوا من الزكاة ويروح لوادي بعيد، يكون في مزرعة كبيرة، في واحة، نخيل ويأخذوا من هناك الزكاة، من التمر فزمان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون يعني الواحد ناقش يقول هي العكس بالضبط الموجود في سوق المدينه هو ظاهر والموجود في بطون الاوديه من الان هو هو الباطن فكيف الفقهاء قلبوا المساله فالاولى والاصلح لايامنا هذه هي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في اعتبار عروض التجاره من الاموال الباطنه إلى للناس حق اخراج الزكاه بانفسهم ان حبوا او اعطائها للسلطات ان حبوا ذلك. فلا يعقل أن التسمية التي استحدثوها الفقهاء أموال ظاهرة وباطنة هم استحدثوها حتى يتفاهموا بين بعض لا يعقل أن تستخدم هذه التسمية إلى قلب الحكم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر ما قال ظاهرة ولا باطنة فحتى اذا كان شخص عنده محل تجاري في السوق في الانوار تتلألأ وعنده سجل تجاري وعنده كل شيء خلاص هذه تعتبر اموال باطنه اذا الملحوظه الرابعه لنقد ما ذهب اليه الفقهاء المتاخرين انه بمرور الزمن الاموال بتصير ظاهره الواحد يمكن يناقش يعني بنوع من الصعوبه والاقناع انه العكس بيصير بمرور الزمن الاموال التي يريد الناس اخفاءها يستطيعوا اخفاءها ببساطه لانه زي ما شفنا في العلماء شركات كبيره وكثيره قدرت تتهرب من دفع الضرائب لانها بتنقل حساباتها الى اماكن اخرى تبيع سيارات في منطقه مثلا وتستلم النقود في منطقه اخرى وعندها محامين وعندها موظفين يستطيعوا ان يتلاعبوا على الانظمه والقوانين هذا اذا لم يرشوا المسؤولين. اضف الى ذلك انه حتى مع تطور الانظمه والاجهزه التي تصطاد الاموال عندما تحرك بين الدول انه يستحيل ايجاد دوله مركزيه واحده في العالم. كلامهم صحيح انه ممكن السيطره على تحرك الاموال ان كانت في دوله واحده في العالم. طالما أنه في قوميات مختلفة وأديان مختلفة في الكرة الأرضية وفي دول مختلفة وفي خلافات بينهم وهذه طبيعة البشر في اختلافات دائما مستمرة بين الدول يستطيع التجار نقل أموالهم من بلد إلى بلد آخر ما في عداوة يعني إذا في نوع من العداوة بين البلدين لأنه البلد الآخر بيرحب بتجار البلد الآخر الهاربه منه الأموال لأنه هو الحرب الآن الحرب الآن هي ليست حرب بأسلحة كما هو معروف يعني الحرب الان اقتصاديه بالدرجه الاولى والاقتصاد يقوى بورود الاموال لهذه الدوله فالدول ترحب بهروب الاموال من دول اخرى وبالتالي التجار في الغالب في الغالب معظم التجار ما صاروا تجار كبار الا انهم زي ترامب مثلا يتحايلوا على الانظمه ويعرفوا كيف كيف يلفوا دور على الانظمه وهذه التجار نفوسهم ضعيفه فما تفرق معاهم انه بيضع ماله في بلد آخر هو عدو لبلده الأصلي فالمقولة أنه بتقدم الزمن أنه نعرف الأموال الظاهر والباطنة هذه فيها شك وفي هذا الإطار حتى تستطيع الدول من أخذ الأموال وتقدير مقدار الزكاة في الأموال اللي سموها باطنة واللي هي صعب حصرها لا بد من التجسس والإسلام منع التجسس مثلا في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا في هذه الآية تجسيد أيضا لمبادئ الزكاة التي تمنع التجسس فقد ورد في الأثر أن عمر رضي الله عنه قال لعماله لا تفتشوا على الناس متاعهم الآن خليني أضرب بعض الأمثلة حتى أوضح كيف أنه حركيات الشريعة تحاول قدر المستطاع تلافي وقوع الخلاف بين الفرد الذي ينتج والمجتمع ومن أهم احتمالات وقوع الخلاف هو التجسس فكيف الشريعة وضعت حركيات حتى لا يتم التنقيب عن أموال الناس حتى لا يظهر هذا التجسس ويؤدي إلى الشرخ بين أفراد الأمة هذه بعض الأمثلة أقرأها ففي زكاة الحيوان كما رأينا جعلت الزكاة على السائمة فقط دون المعلومة يعني الشريعة قالت نأخذ الزكاة من الأنعام التي تسوم وليس المعروفة ليه؟ لأنه آه يقول الشخص دفعت كذا للعلف وأنفقت كذا وما إلى ذلك يدخل في نوع من الجدل ومن هذا قد نستنتج أن لنفقات العلف تأثير في إسقاط الزكاة فالشارع اختار عدم أخذ زكاة المعلوفة مع تنزيل نفقات العلف لأنها مسألة باطنة حتى لا يدخل الطرفان المزكي والشخص الذي سيأخذ الزكاة حتى لا يدخل الاثنين في جدل حول النفقات ما يؤدي للتجسس على المزكي كما أن الشارع لم يلجأ إلى حساب رؤوس الأنعام في أول المدة ثم إضافة الولادات وطرح المستهلك منها إنما لجأ مباشر إلى وضع الزكاة على رؤوس ما هو ظاهر عند حلول الحول تلافي لاحتمال ظهور الخلاف وفي الزروع كما رأينا فإن الزكاة هي نصف العشر إن كان السقي بمجهود إنساني دون الدخول في تفاصيل عن مقدار التكلفة بمعادلات وحسابات تؤدي للتجسس فالنفقة على الزرع لم تحتسب لتخصم من الزكاة لأنها مسألة باطنة بل تم تخفيض الزكاة إسقاطاً من العشر إلى نصف العشر تلافين للنزاع يعني تصوروا الزكاة تنزل من العشر إلى نصف العشر حتى ما يخشوا في جدل أنت كم أنفقت وكم صرفت وما إلى ذلك حكمة عجيبة الشريعة كلها حكم وبالنسبة للديون في الأموال الباطنة فهي تزيد الأموال الباطنة صعوبة في التقصي على العاشر لذلك كان من المناسب أن تترك للناس كما أن زكاة لم تفرض في عروض التجارة على الأرباح كما هو حال الضرائب الوضعية لأنها تتعلق بأمور باطنة مثل الإيرادات النقدية والمصروفات النقدية فهذه المبالغ عبارة عن حركة نقدية مستمرة والإحاطة بها مسألة لا تتأتى إلا بالتجسس إن حاول المزكي التهرب منها فكان اهتمام الشارع برأس المال عند تمام الحول فتأمل ترك الشريعة لما بطن من أموال الناس إلى ضمائرهم وهذه مسألة أدركها بعض فقهاء السلف رضي الله عنهم مثلا يقول الكاساني رحمه الله أنه لما رأى عثمان أن في تتبعها حرجا على الأمة وفي تفتيشها ضررا بأرباب الأموال فوض الأداء إلى أربابها كذلك أدركها بعض المعاصرين من الفقهاء فقد قال أبو زهر رحمه الله والأخرى يقصد الباطنة لا يمكن معرفتها إلا بمحاولات للتعرف وقد يكون من سبل ذلك التجسس لمعرفة ما يهرب أو يخفى من أموال ولم يرد من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت أنه كان يرسل من يجمع زكاة النقود وعروض التجارة هذه مسألة مهمة يعني الإمام أبو زهرة يقول لم يرد لم يثبت من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت أنه كان يرسل من يجمع زكاة النقود وعروض التجارة حتى لا يعرض الناس لفتنة التنقيب والتفتيش ثم التجسس ثم الكيد وإرهاق النفوس ثم فتح باب التحكم وذلك كله إثمه أكبر من نفعه الله رحمه إن شاء الله بقيت لنا الملحوظة الخامسة لأنه أطلنا يجب أن نقف هنا وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن الملحوظة الخامسة لنقد ما ذهب إليه الفقهاء المتأخرين في مسألة الأموال الظاهرة والباطنة وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث أيضا عن من يفرق الزكاة وهو موضوع جدا جدا مهم وستروا كيف أن الشريعة تحاول قدر المستطاع قفل هذا الباب حتى لا يكون أداة في أيدي الدول وبالتالي الأموال تصبح دولة بين المسؤولين يستأجروا الرجال العمل لهم ويحكموا الأمة بملك جبري نراكم على خير في الحلقة القادمة وأظن أننا سنحتاج أيضا حلقتين أخرى فأخطأت في أول الحلقة قلت نحتاج حلقتين لإنهاء فصل الأموال أظن سنحتاج ثلاثة حلقات هذه حلقة وباقي أعتقد والله أعلم حلقتين سأحاول هنا الحلقة, الحلقة القادمة لكن لا أظن سأستطيع ذلك نراكم على خير وفي أمان الله ودعواتكم